0: Ahoj, vítaj pri pozbudení mladým o duchovnom živote a bývaní. Tento podcast patrí do trilógie o umení nového života v Kristovi, ktorý sa chce prejaviť aj na vonok, cez oblečenie, bývanie a spoločné stravovanie. Je inšpirovaný knihou Marka Ivana Rupníka ⁇ Umenie života ⁇ Každodennosť v kráse. Tak ako oblečenie je predlžením nášho tela, aj naše obydlie je predlžením nášho oblečenia. Toto životné prepojenie nášho tela, oblečenia zariadenia nášho bývania vyjadruje hlboké prepojenie medzi našim vnútorným životom a vonkajším životom. Medzi jediným životom, ktorý sa znútra chce aj navonok zjavovať svetu. Vnútorný život kresťana je nový život, boží život, ktorý sme prijali v krste. Našim naštepením na Krista ako ratolesti na On sa postupne stále viac prejavuje aj na vonok. Natolľko, nakoľko sme ním neustále naplňaní a premieňaní. Kultúra sveta, v ktorej žijeme, nás častokrát odvádza od toho, aby sme priatý nový život skutočne denne prejavovali a vyžarovali. Častokrát naše obliekanie, ale aj bývanie nezjavuje krásu nového života, ani nám ho nepomáha prežívať. Ako sa teda priatý nový život, ktorý nepominie, môže prejaviť v zariadení nášho obydlia? Môže nám naše bývanie, vychádzajúce z nového života, pomáhať vo vernosti tomuto životu a vo vydávaní príťažlivejšieho svedectva? Viac svetla do tejto témy duchovného života a bývania nám na počudovanie vnesú práve mnísi a ich život a bývanie. Simeon nový teolog napísal Chcem ťa naučiť, ako a akým spôsobom žijú tí, ktorí slúžia Bohu, na všetko ostatné. Iba jeho hľadali, iba jeho našli. Iba jeho milujú, iba s ním jediným sa zjednotili a stali sa mníchmi. Iba oni s ním, iba. Aj keď boli prijatí do početnej komunity. Na doplnenie, latinské slovo monachus, grécke monachos, znamená Osamotený a chce vyjadriť, že mních je sám s Bohom, inými slovami, svečí, že iba Boh stačí. Mních objavil, že mu stačí iba Božia láska a všetko, čo nachádza na zemi, celé stvorenie mu slúži len natoľko, nakoľko ho privádza k stále hlbšiemu a dokonalejšiemu spojeniu a jednote s Bohom. Celý jeho život sa stáva odpovedou na božú lásku, ktorá ho premohla a zachránila. Preto mních sa zrieka všetkého, každej veci, aby tak aj navonok vyjadril, že Boh stačí. A s takýmto hlbokým presvedčením oslobodzuje každú vec, s ktorou prichádza do kontaktu. Oslobodzuje matériu stvorenia od toho, aby bola používaná bez spoločenstva s Bohom. Lebo po hriechu Adama a Evy človek ľahko vklzne do pozerenia na veci a na celé stvorenie bez Boha. Stvorenie a všetko v ňom človeka nemusia vôbec smerovať k nemu. A preto mních sa podujíma na celoživotný proces očisťovania. Očistovania zmyslov a srdca aby nepozeral na stvorenie ako starý človek, ktorý v ňom nevidí odlesk jeho slávy, ale ako nový človek, ktorý sa na všetko pozera v Božom svetle, aby ho tak to, čo sa nachádza okolo neho, a teda aj oblečenie a zariadenie jeho príbytku, privádzalo do spoločenstva s Bohom. Vyjadrovalo to, kým je a komu uveril. Očisťovanie vedie každého človeka k tomu, aby objavil, že svet bol stvorený preto, aby sa stal pre nás pokrmom, liekom, útechou, radosťou, miestom, kde človek môže uskutočniť svoje povolanie. Stvorenie sa stáva priestorom, v ktorom Boh môže mocou ducha posvecovať človeka. Povolaním a naplnením sveta je, aby sa stal sviatosťou spásnym a konkrétnym zjavením Boha, tak ako je aj naše telo. A preto izba mnícha je akoby predlžením jeho odevu, habitu, akého si jednoduchého plášťa, ktorý mal aj slepec uzdravený pri Erichu. V takejto izbe sa nenachádza nič falošné, fingované. Každá vec, ktorá sa tam nachádza, vyjadruje svoju pravdivosť. Stôl je stolom, stolička stoličkou a tak ďalej. Vidíme krásu dreva a jeho rovnakú farbu, ktorá vyžaruje do prostredia. Všetko tu hovorí o podstatnosti, esenciálnosti a nič nie je zbytočné, čo by sa nachádzalo v tomto priestore. A každý, kto vstúpi do takejto izby, objavuje a pociťuje isté teplo a svetlo, ktoré priťahujú a spôsobujú, že sa tam cíti príjemne. A ľudia často po navštívení takejto izby vymenúvajú veci, ktorými je taká izba zariadená a rozmýšľajú, v čom sa skrýva ich čaro. Myslia si, že v nejakej veci, ktorá je zariadením izby je tajomstvo, ktoré tam zakúsili. Ale dôvodom, ako hovorí Páte a autor, ktorý inšpiroval aj dnešný podcast, poznamenáva. Dôvodom je jednota. Lebo mních je schopný dať dokopy veci takým spôsobom, aby z nich presakoval žiarivý, hrejivý a jednotiaci zmysel. A tak mních zakúša že všetko bolo stvorené pre človeka, pre boho človeka, Krista, skrze neho, pre neho a v ňom. Európa sa učila spracovávať drevo, obrábať zem, stavať domy a zariadzovať ich a tiež pripravovať jedlo a sláviť sviatky od mníchov a skláštorov. Ako by sa na toto bohatstvo zabudlo, Mnísi evangelizovali v prvom rade nie tým, že vyučovali náuku, ale že pracovali bok po boku pri ľuďoch. Cez spoločnú prácu sa odovzdávala aj spiritualita, kultúra i zvyky. Postupnou industrializáciou a behom dejín sa veci pomaly strácali. Počnúť spôsobom a niektorými modlitbami v rodine, ako sa naučili od mníchov. A postupne aj zariadenie obydlia a tiež iné oblasti života. Ako by mentalita sveta stále viac ovládala život, kultúru, spôsoby, spiritualitu a bývanie rodín. Toto konštatovanie nechce vyjadriť nostalgiu alebo túžbu vrátiť sa do stredoveku, ale chce vyjadriť túžbu mnohých rodín a kresťanov, často ukrytú, nepomenovanú, ale niekedy aj jasne vyslovenú po novom štýle života, ktorý sa prejaví aj na vonok. Tak ako v mníchovi alebo zasvetenej osobe prebýva božia láska, na ktorú odpovedá, a ona ho premieňa a formuje, a tak Boh túži premieňať a formovať každého z nás, každú osobu, manželský pár či rodinu. A tak ako celá mnícha je predlžením jeho odevu, tak, tak som uh, ja, moje telo, ale tiež byt, manželov, priestor, v ktorom zostáva vtlačená ich vzájomná láska. A na základe tejto lásky obývajú a zariadzujú izby svojho obydlia. Nie je teda dostatočné vidieť nejaký časopis, film alebo reklamu na nábytok a doplnky pre bývanie a podľa toho aj zariadiť svoj príbytok. To by znamenalo bývať neustále v exíle, vyhnanstve, akoby nie vo svojom. Môžeme sa týmito vecami inšpirovať alebo nám môžu slúžiť na konfrontáciu. Je však dôležité začínať vždy zo života teda od sviatosti, ktorá nás premenila. V prípade manželstva začínať od života, ktorý bol a stále je premienianý sviatosťou manželstva. A preto do matérie priestoru, v ktorom žijeme, sme povolaní vtláčať sviatosť, ktorú žijeme, a teda Božiu lásku. Keďže sviatosť manželstva nie je len jednoduchým požehnaním ľudskej lásky, muža a ženy, ale osobná zmluva, ktorá spája dvoch ľudí v tajomstve jednoty a lásky, Krista a církvy. Toto tajomstvo sa uskutočňuje mocou Ducha Svetého, ktorý premieňa ľudskú lásku a dáva jej božský význam. Keďže prámeňom lásky manželov je láska Najsvetejšej Trojice. Z nej neustále čerpajú, žijú, zjavujú ju v konkrétnom živote. Duch svetý ich zjednocuje a vytvára z nich domácu církev, ktorá zjavuje všetkým jej členom a ľuďom okolo nich tajomstvo církvy ako spoločenstva. A tu je dôležité poznamenať, že láska sa nedá kontemplovať iba v myšlienkach, abstraktnom svete, ale nevyhnutne musí zasahovať naše telo a stvorený svet, v ktorom žijeme. Ak táto láska sa nevyjadri v priestore danej rodiny, je vyjadrením istej jej slabosti, krehkosti a neúplnosti. Avšak starať sa o matériu a tiež priestor okolo nás si vyžaduje už spomínané očisťovanie kreativitu, ktorá je spojna, ktoré sú spojené s námahou. Lebo tak ako vášeň a vlastnenie môžu byť často zamieňané za pravú lásku, takým istým spôsobom môže aj matéria a priestor obydlia zostať bez duše, prázdny, bez ničoho, čo by hovorilo o nejakom príbehu a vyjadrovalo najhlbšiu pravdu o živote a histórii danej rodiny. A môže sa stať iba vyjadrením nejakého chvíľkového pocitu, momentu a tak komunikovať, paradox a nepochopenie. Niečo iné, ako je daná rodina povolaná žiť. Páté rupnik spomína na bohaté rodiny, ktoré si zariadili luxusné bývanie, ktoré však komunikuje viac vášeň a hoci do neho investovali veľké peniaze, tento priestor je nemý, nekomunikuje nejaký príbeh, neodozdáva to teplo a žiarivosť, ktoré tieto osoby v podstate hľadajú a túžia po nich ale nedokážu ich žiť. Lebo v skutočnosti sa nejedná o bohatstvo a luxus, ale námahu, s ktorou je láska spojená. Láska je namáhavá, je spojená s veľkou nocou, ale je často aj sládká a opojná, že môže človeka zmiasť, že nie je spojená s darovaním, zomieraním sebe, a teda s námahou a veľkou nocou. Čo je srdcom rodiny? tých, čo boli pokrstení? Ako sa má láska manželov, ktorá ich spojila, prejaviť a zjavovať v ich príbytku? Všimneme si teraz konkrétne, ako sa môže prejaviť v obývačke. Obývačka je miestom, kde sa všetci stretávajú a tak by mali v nej zviditeľňovať centralitu spoločenstva, ako svedectvo zjednoteného a zromaždeného ľudstva, Aký aspekt z tajomstva Božej lásky a nového života sú teda povolaní zviditeľniť aj v tomto priestore? Nezabúdajme na kritérium pre nás pokrstených. Je ním nový život, a teda múdrosť Božieho života a lásky, ktorá akoby diktuje, čo v našej obývačke bude a akým spôsobom bude hovoriť o tajomstve spoločenstva a tiež nás k tomu podstatnému, čo chceme obývačke vyjadriť, má a teda aj môže vhodné zariadenie a doplnky pozývať a pomáhať nám v tom. Podobné platí aj o kuchyni, alebo presnejšie o mieste spoločného stolovania, o jedálenskom stole, ktorý tiež pozýva k jednote a vytváraniu spoločenstva pri stolovaní, preto v centre nielen fyzickom, ale viac pozornosti rodiny by mal byť jedalenský stôl. Nám kresťanom pripomína oltár v kostole, keďže aj v rodine sa spoločenstvo denne stretáva okolo stola. Stretáva, ale aj buduje. Starajme sa teda o krásu stolovania, ale aj o to, aby sme mohli pri ňom je spoločne v rovnakom čase, ak je to možné a nie každý sám, pri televízore alebo mobile. O spoločnom stolovania, modlitbe pred a po jedle a ostatných záležitostiach týkajúcich sa jedla a duchovného života budem hovoriť na nasledujúcom podcaste. Ako by mohla vyzerať detská izba? V nej sa učí, študuje, ale aj trávi voľný čas. A tiež sa tam zabáva. A je zároveň aj miesto nočného odpočinku. Páter úpnik hovorí že pri monitore počítača, ktorý sa už stal asi aj nevyhnutným zariadením takejto izby je vhodné, aby sa nachádzal aj nejaký hodnotný duchovný obraz. Pre starších a zrelších ikona. Aby tak dieťa mladý človek mohol častokrát presunúť svoj pohľad z monitora na neho. Keďže cez svet médií sa do nás dostáva množstvo obrazov, ktoré nás vedú do virtuálneho sveta a silno vplývajú na našu obrazotvornosť. Hovorí, že častý pohľad na takýto obraz má snáď väčšiu hodnotu ako 100 lekcií o tom, ako používať internet. Lebo takýto duchovný obraz alebo ikona napomáhajú vnímať skutočnosť, reálnosť a blízkosť nového života, ktorým žijeme a inšpirujú a tiež formujú našu obrazotvornosť. Lebo to, čo vidíme, to v nás pôsobí a premieňa nás. Ak sa bude dieťa a mladý človek živiť len obrazmi sveta, stane sa podobným svetu spolu s jeho mentalitou a spôsobmi. Ak sa pod silným vplyvom sveta dostávajú aj vedomé obrazy nového života do nášho srdca, ten bude tiež pôsobiť a tiež by takéto obrazy viac naplňali obrazotvornosť a srdce každého z nás. Zdá sa to až nemožné, ale je to, poviem, až nevyhnutné, ak chceme rás v novom živote a nechceme živoriť. Alebo nový život aj úplne oslabiť alebo stratiť, ako sa to dnes stáva mnohým mladým, a tiež rodičom, ktorí dlhodobo zanedbávali tento rozmer. Spálňa je tiež miestom, ktoré má hovoriť svojim zariadením a pomáhať v novosti života. Lebo je tak dôležité pre duchovný život to, ako ideme spať a ako stávame. Ako má napomáhať, aby sme zaspávali s modlitbou na perách a tiež so spomienkou na Boha aj vstávali? keďže každé uloženie sa na odpočinok je symbolom našej každodennej smrti a ranné vstávanie za ho každodenného zmrtvých vstávania spolu s Kristom. Preto spálňa alebo miesto pri posteli ma napomáha tomu, aby som žil v tejto Božej prítomnosti, novosti života. Veď to je nakoniec naša identita od krstu, žijeme v Kristovi a On v nás. Je preto veľmi dôležité, čo moje zmysly vnímajú pred spaním moje oči, uši. Ako mi môžu pomôcť alebo zabrániť vnímaniu duchovných skutočnosti môjho života alebo tiež napomôcť alebo zhoršiť prirodzené telesné podmienky pre pokojný a včasný nočný spánok. Nedovoľme ani tu, aby nám svet diktoval a svoju mentalitu cez obrazy, ktoré na nás plývajú. Či cez tie zavesené alebo nalepené na našich stenách, skriniach alebo tie, ktoré na nás hovoria cez nejaký monitor mobilu, tabletu alebo počítača. Čomu alebo komu venujem posledné, ale aj prvé chvíle dňa hovorí o niečo o tom, čo je pre mňa dôležité a čomu dávam priestor. Nezabúdajme, ako aj modré svetlo, ktoré žiari z obrazoviek, ovplyvňuje kvalitu a dlžku zaspávania aj samotného spánku. Dombosko žil a... Učil a pozývaj nás cez svoju charizmu, že priestor okolo nás nie je neutrálny, ale vychováva. Prajem ti, nech si všimneš, ako sa vo vašom dome či byte, ale aj v tvojej izbe zjavuje krása nového života. Nechaj nech tvorivosť aj v zariadení tvojho bývania vychádza z nového života a povolania, ktoré si prijal. A nech tento nový život a povolanie aj bývanie zjavuje a tento nový život ti aj pomáha žiť. Prajem ti pekný deň.